0: El que no enseña no vende. Cómo promocionar nuestros parques y con ello aumentar el número de usuarios. Cómo retener a los usuarios una vez que los hemos atraído. Y cómo construir experiencias de uso increíbles que puedan hacer que regresen todo el tiempo al parque. Estás en el episodio 19 de Podcast Parques y te doy como cada semana la bienvenida a este espacio dedicado a ti que buscas cambiar la realidad de tu comunidad a través de los parques urbanos y espacios públicos. En Podcast Parques... Compartimos la más completa y actualizada información, tips, consejos y las mejores prácticas en América Latina. Soy Luis Roman y te agradezco muchísimo que nos escuches, nos ayudes a compartir este movimiento y nos sigas de manera regular. Y si es la primera vez que te encuentras en Podcast Parques, estás en el lugar correcto si quieres conocer más sobre cómo transformar nuestras ciudades en lugares más vibrantes. El día de hoy vamos a hablar de cómo poder llevar más usuarios, mantenerlos y hacerlos que regresen cada vez más a nuestros parques todo esto a través de la mercadotecnia y la comunicación este es un tema que en lo particular me apasiona porque mi formación de carrera es precisamente como mercadólogo entonces bueno siempre en los procesos donde trabajo con diferentes parques eh, pues hablamos mucho de la mercadotecnia y de cómo es necesaria para poder hacer que los usuarios aumenten en el parque y todo esto lo vamos a hablar a continuación comenzamos Estás escuchando Podcast Parques, donde encontrarás tips, consejos y las mejores prácticas probadas por expertos internacionales, esta y cada semana. Ahora con ustedes, su anfitrión, Luis Roman. Una herramienta fundamental para poder impulsar a tu parque en su objetivo de convertirse en un parque visitado y utilizado es contar con un plan de mercadotecnia, comunicación y relaciones públicas. Y es que este plan debe de trabajarse en principio entre la dirección general el área de mercadotecnia, ahora vamos a hablar de esto y la coordinación de programación y recreación porque de esto va todo, cómo podemos promocionar las actividades que el parque le ofrece a la comunidad esto es muy importante y si lo que estamos buscando es incrementar la rentabilidad del parque mejorar su operación y su uso y también la presencia de su marca en la comunidad así como el valor urbano y el ejemplo que puede ser hacia otros espacios y hablando de la marca lo primero que tienes que hacer es precisamente crear una marca o establecer un programa para fortalecer la que ya tienes. La creación de una marca para un espacio público preferentemente debe de involucrar a la comunidad en su planeación y en su diseño, si esto es posible, porque esto va a ayudar al proceso de apropiación del espacio público. Recuerda registrar, esto es muy importante, la marca del parque bajo las leyes de tu país. Esto es fundamental para el futuro de la misma, los procesos de mercadotecnia y comunicación le van a dar valor a esta marca y no querrás que estos esfuerzos se pierdan por falta de un registro apropiado y recuerda que la marca es la base de todo no solo debes de tener un logotipo creado por un diseñador profesional sino lo tienes que utilizar en todas las interacciones que tengas con todos tus públicos debes de contar con un especialista o una serie de especialistas en mercadotecnia y comunicación para conformar un departamento o un área en tu parque o sistema de parques. Esta deberá, entre muchas actividades, de enfocar sus esfuerzos al fortalecimiento de la marca en los siguientes seis conceptos fundamentales. 1. Enfoque verde. El parque debe de posicionarse como un espacio vivencial y de la promoción de la sostenibilidad y cuidado del medio ambiente. 2. Cuidado del agua. El parque debe de ser preferentemente... Vinculado a un cuidado y protección del agua Número tres, salud y bienestar Tu parque debe de promover la práctica y fomento de una vida sana A través del deporte y buena alimentación Y es muy importante que vincules este concepto con el posicionamiento de la marca Cuatro, experiencias de vida Haz que el parque se pueda posicionar como el espacio donde la gente puede vivir Experiencias inolvidables en tu comunidad Número cinco, el desarrollo económico el parque debe de comunicar que una de las principales oportunidades, más ahora con la pandemia que estamos viviendo, es promover el desarrollo económico local, regional o nacional a través de la generación de empleos, plusvalías e impuestos y turismo. Esto obviamente dependiendo del tamaño y vocación de tu parque. Y número seis, crear una conexión comunitaria. El parque debe de ser el espacio público público donde se lleven a cabo los mejores eventos de la ciudad y donde la comunidad tenga la oportunidad de reunirse todo el tiempo para celebrar su identidad. Es bien importante entonces que vincules la creación y posicionamiento de tu marca a estos seis elementos o conceptos fundamentales. Pero ¿cómo aumentar el reconocimiento de la marca del parque hacia nuestros colaboradores y usuarios finales? Es importante promover actividades de marketing, de comunicación, de mercadotecnia ...hacia nuestros usuarios finales... ...pero nuestros públicos internos... ...que son los empleados... ...los colaboradores... ...los voluntarios y concesionarios... ...también deben de conocer muy bien la marca... ...y entender sobre qué bases está construida... ...esto nos va a ayudar a promover una filosofía... ...de servicio al cliente... ...a impulsar un enfoque de parte del staff... ...de los colaboradores... ...del personal temporal... ...de los voluntarios... ...que se dirija hacia el servicio al cliente... ...y al usuario final... Nos va a ayudar también a entrenar constantemente a nuestro staff sobre el valor de nuestra marca y lo que el parque representa para la comunidad. Y también nos va a ayudar a medir los niveles de satisfacción del cliente o usuario final sobre los servicios y programas que estamos ofreciendo. Para que tu staff y públicos internos estén más comprometidos, te recomendamos las siguientes acciones. Prepara un programa de inducción que incluya un video de entrenamiento y literatura general del parque, así como el reglamento general, código de conducta y de conflicto de intereses. También desarrolla y mide continuamente los estándares de calidad generales del parque y obtén retroalimentación continua de los públicos tanto internos como externos sobre el desempeño general y particular del parque y sus áreas. Y por último, establece como objetivo en la implementación de la filosofía de servicio al cliente un porcentaje de satisfacción mínimo por parte de los usuarios de manera general en las evaluaciones de todos los programas y servicios. Es decir, tu parque tiene que estar rankeado medido por parte de tus usuarios con un mínimo, con un porcentaje determinado, puede ser el 70, 80 o 90% de satisfacción al momento de aplicarles las encuestas o las evaluaciones y que este sea uno de tus estándares para que también tu staff se motive y sepa que exista este indicador y esto le pueda ayudar también a alcanzarlo. Y hablando de datos y de indicadores, tenemos que hacer investigación de mercados. El staff y colaboradores del parque Deberán recolectar datos todo el tiempo entre los usuarios. Esta es una práctica muy importante. ¿Qué vas a hacer con esta información? Vas a poder desarrollar estrategias para generarle valor a tu marca, a la marca del parque y poder ayudar a desarrollar tres cosas fundamentales. Los programas principales del parque, el área de eventos y las nuevas atracciones y amenidades. Esto te va a permitir con información de tus clientes aumentar las capacidades del espacio. Recuerda, los datos se deben recolectar y ordenar incluyendo información sociodemográfica de tus usuarios, el tiempo de uso en el parque, el tiempo que pasan en el parque, el dinero gastado en las amenidades y en las atracciones y te recomendamos también levantar todos estos datos por estación para poder tener al menos cuatro mediciones anuales y que las puedas ir comparando año con año para medir el desempeño general del parque. Hablemos ahora del dinero porque es importante para poder realizar un plan de mercadotecnia y comunicación contar con un presupuesto para el mismo y este debe de ser eh, autorizado y gestionado desde la Dirección General del Parque o por medio de la autoridad indicada. Y lo deben de autorizar de manera anual. Este presupuesto de mercadotecnia y Comunicación, según estándares internacionales y mejores prácticas, sugiere que esté entre el 4 y 6% del presupuesto total del parque. ¿Qué quiere decir esto? Que si el presupuesto de tu parque es de mil dólares al año en la operación, el mantenimiento, el 4, entre el 4 y el 6% deben de ser destinados para poder cubrir todas las actividades del área de mercadotecnia y comunicación. Te voy a compartir un ejemplo de los rubros en los que se podría dividir este presupuesto para que se asigne de manera correcta y se cumplan las estrategias que hemos mencionado anteriormente. Primero tiene que haber dinero para el personal de tiempo completo o de medio tiempo y voluntarios que conformen el departamento de mercadotecnia. Si tu parque no tiene un departamento de mercadotecnia o tu sistema de parques, hay que empezar por ahí y hay que destinar recursos para que esto pueda suceder. Hay que tener recursos también para tener una página web. Es fundamental eh, la parte electrónica y contar con un buen portal eh, en donde pueda yo poner todo el desarrollo, la... Eh, las amenidades, las atracciones, todas las cosas que tiene mi parque, es fundamental tener mi portal y esto implica muchos gastos, no solamente la compra del dominio, eh, diferentes cosas que pudieras tener. Otro tema es las redes sociales. Necesito invertir recursos en publicidad a través de Facebook, de Twitter, de Instagram de YouTube y de todas las redes posibles que puedas utilizar. Te recomiendo usar todas las posibles porque a final de cuentas cada una de ellas está diseñada para algo en específico. Más adelante tendremos un podcast específico sobre redes sociales, pero estamos ahorita pensando que cada una de ellas tiene una eh, utilidad diferente y va hacia públicos diferentes. Otra de las cosas que recomendamos es que haya recursos para hacer una aplicación del parque. Me he topado con aplicaciones muy interesantes. Te cuento rápidamente que estando hace unos años en el bosque Los Colomos, en Guadalajara, estaba con su director Israel García y de pronto me estaba mostrando la aplicación. Estábamos en medio del bosque, que es un parque de 90 hectáreas y dentro de la aplicación Israel tiene un botón de pánico para poder generar una alerta por si algo sucede en el parque. Y cualquier usuario puede bajar la app y utilizar esta herramienta como muchas otras que tenía en ese caso la aplicación de Colomos y en ese momento pues claro bajé la app, la pulsé en la parte del pánico y a los dos minutos estaba ya un carro ambulancia, es un carro eléctrico que cumple la función de tener un paramédico eh, cerca de donde yo estaba con la geolocalización, entonces el app demuestra que puede servir no solamente para temas en este caso como colomos de emergencia, sino para cuestiones que tengan que ver con eh, ubicaciones en el parque, un mapa interactivo, los lugares donde están las concesiones, en fin, eh, invertir dinero en un app es muy importante. Hay que hacer publicidad general en los medios en la ciudad, hay que hacer también investigación de mercado y de mercados y recolección de datos que lo mencionábamos hace un momento hay que desarrollar en esto encuestas y herramientas de investigación hay que también contar con una herramienta de envíos masivos de correo electrónico esto se hace de manera periódica, se, se programan y hay muchas herramientas que son gratuitas y otras que cuestan pero es una forma muy efectiva de estar continuamente vinculado a tus públicos y enviándoles información hay que tener recursos para diseño gráfico si no cuento con un diseñador gráfico en mi equipo tengo que contratarlo tengo también la oportunidad de sacar artículos promocionales. Hace más de un año, cuando no teníamos pandemia, tuve la oportunidad de visitar el bosque de Chapultepec eh, y estaba con Lili Jagua, la directora del fideicomiso del bosque, y Lili me mostraba el museo de sitio maravilloso que acaban de inaugurar el bosque Chapultepec y había algunas vitrinas con artículos promocionales del bosque y esto es una estrategia que es muy interesante, muy importante para generar valor de marca la taza el mousepad eh, no sé, diferentes artículos que puedan también promocionar tu marca hay que invertir dinero en fotografía y video eh, es importante tener fotografía y video de nuestro parque, de nuestros públicos que la gente se pueda ver reflejada a través de la fotografía y video en nuestras redes sociales en nuestra página web, en nuestra app para también generar eh, en esta apropiación del espacio en esta identidad, valor de marca y por último tenemos que contar con un sistema de señalética apropiado en el parque con reglamentos, con mapas y con instrucciones muy precisas el departamento de mercadotecnia puede buscar apoyos también entre organizaciones privadas y universidades para que a través de una campaña que llamamos el Mercadotecnia de afinidad, algunas de estas actividades que acabamos de mencionar puedan ser patrocinadas o subsidiadas. De la misma forma, pueden llevar a cabo una campaña constante de relaciones públicas con los medios de comunicación para poder lograr el mayor número de impactos en los medios que puedan ser patrocinados o por la vía de lo que llamamos en marketing publicity, que es publicidad no pagada es decir que en los eventos podamos invitar a los medios es una estrategia muy interesante que no nos cuesta nada y que nos genera también valor de marca hablemos ahora de generar un plan de comunicación dentro del marketing es importantísimo poder tener un plan de comunicación tu parque o sistema de parques debe desarrollar un plan de comunicación de manera anual que fortalezca la marca entre los usuarios regulares y los potenciales. Y de la misma forma, este plan debe de ayudar a incrementar la participación de los usuarios en los programas y servicios del parque. Recuerda, al inicio empezamos a mencionar que todo este tema del marketing va de poder hacer que asistan más usuarios al parque y se puedan también retener. Esto nos va a ayudar también a generar visitas en las atracciones y amenidades Vamos a poder optimizar los ingresos y utilidades a través de este plan de comunicación y bueno, vamos a poder también lograr un impacto positivo en la comunidad a través de estar continuamente en comunicación con ellos. Recolecta información puntual y regular para generar este plan y te pongo aquí varios puntos que pueden ser incluidos en cómo puedes construir este plan de comunicación. Lo primero... Tienes que capturar, analizar y generar reportes para poder evaluar el rendimiento de las actividades de mercadeo y poder calcular el retorno de la inversión en tiempo y dinero. Ahora voy a hablar un poco de esto. Número dos, tienes que redefinir la obtención de datos sobre las utilidades y la participación de los programas y servicios por parte de tus usuarios. Tienes también que definir los objetivos de mercadotecnia basados en... En las metas de recuperación de los costos del parque. Estas últimas tres cosas que acabo de mencionar tienen muchísimo que ver con el tema de la programación. Puedes consultar podcast eh, en su episodio, podcast parques en su episodio número 8, donde hablamos de cómo crear un programa de recreación en tu parque y mucho de lo que va a este tema de un programa de recreación es basar cada una de las clases, cursos, talleres y eventos de tu parque en un sistema de recuperación de costos, es decir... Si voy a invertirle 100 pesos en un programa, en una clase de yoga, tiene que haber un porcentaje de recuperación para que haya rentabilidad en el espacio público. No sé si sea el 30%, el 50% o el 70%, eso ya lo definen tus objetivos y en general la dirección del parque. Pero esto de poder definir los objetivos de mercadotecnia basados en las metas de recuperación de costos es eh, fundamental. Número cuatro... Utiliza este plan de medios, este plan de comunicación para definir un presupuesto y los recursos con los que se tiene que contar. Número cinco, analiza el mercado y presenta opciones para planificación futura. Es decir, ve qué otros parques hay, busca cuáles son tus eh, mayores, digamos que fuerzas en la parte de los servicios de las amenidades y atracciones que estás pudiendo ofrecer y ponlos en tu, pan, en tu plan de comunicación. Número siete, presenta opciones de nuevos productos o servicios a comercializar en el parque con la aprobación obviamente de la dirección general. Cada año tu plan de comunicación debe de traer ofertas nuevas, debe tener traer nuevos productos. Si es una concesión, si es una atracción, si es una clase, siempre debes de estar innovando y el plan de comunicación te va a ayudar para lograr esto. Número ocho. Desarrolla un plan de promociones de venta, cómo me costó trabajo esta materia en la carrera y es para que la relaciones un poquito con tu vida diaria, es cuando entras a un supermercado y te ofrecen un 2x1, una muestra gratis, un programa de afinidad como lo mencioné hace un rato, son muy diversas las estrategias de promociones de ventas, pero están diseñadas precisamente para generar tráfico, para generar uso Aquí en este caso, en el tema de nuestros parques urbanos, de nuestras atracciones y amenidades y sobre todo de nuestros programas y eventos. Y para esto es muy importante que en el área de marketing se puedan calcular cantidades, costos y tiempos en los que se van a aplicar las promociones. También te recomiendo mucho que hagas promociones cruzadas para que puedas impactar a mayores, más diversos y mezclados mercados, incluyendo también el uso diferenciado y simultáneo de las principales amenidades y atracciones del parque. ¿Qué es todo esto? Si vas a diseñar una estrategia, trata de incluir a dos públicos simultáneamente, por ejemplo, los niños y los adultos mayores, en una atracción o amenidad determinada. Y número nueve, dirige estas promociones a diferentes actores de la comunidad, como universidades, escuelas, cámaras empresariales y organizaciones de la sociedad civil. Toquemos ahora el tema de los estándares de mercadotecnia y es que en otros episodios hemos hablado de la importancia de generar indicadores y poderlos medir. Estos necesariamente nos van a generar estándares, es decir, mejores prácticas. Aquí te vamos a compartir los principales estándares de mercadotecnia que puedes aplicar en tu parque o sistema de parques y la mayoría de ellos están relacionados ...a la actividad de los programas, es decir, las clases, los cursos, los talleres... ...todas las actividades que puedas realizar en tu parque. El estándar número uno, el conjunto de estos programas de recreación... ...que ofrezcas en tu parque, evalúalo anualmente y básate en el ciclo de vida... ...el valor que le ofrezca este programa a la comunidad... ...y obviamente corre un análisis de datos estadísticos históricos... ...para que puedas justificar año con año la permanencia del programa o definitivamente su eliminación el estándar número 2. los programas principales o más importantes que tengas en el parque deben de separar un lugar prioritario dentro del tiempo de uso de las atracciones y amenidades esto va a fortalecer la posición del programa y ayudarle a que se mantenga en el tiempo Número 3. Incorpora un análisis anual de costo-beneficio sobre los programas principales o más importantes para poder conocer su desempeño. Número 4. Enfoca los esfuerzos de marketing y comunicación precisamente a promocionar los programas más importantes, los principales que tengas en el parque. El estándar número 5. Hay que crear estrategias de mercadeo para los programas menos importantes dónde se ha cubierto su costo de promoción y dónde puedas evaluar su desempeño de manera anual. Una recomendación importante, si ves que el programa no funciona, hay que eliminarlo. Número 6, el estándar número 6 es realiza una evaluación de costo de cada programa y compárala con la meta de costo de recuperación del mismo, así como la evaluación ...del servicio por parte del usuario. Hablamos hace unos momentos de los costos de recuperación. Aquí es lo que tiene que ver con realizar la evaluación. Si yo no evalúo estos costos de cada programa y no los comparo con una meta que yo tenga... ...hablábamos hace un rato de porcentajes, no puedo entonces definir si el programa está siendo rentable para el parque. Estándar número 7. Entrena a tu staff y al staff de la coordinación de programas y recreación en cómo incrementar la participación de usuarios en los programas del parque, cómo poder generar más utilidades, cómo poder adaptar los precios de los programas para lograr los objetivos. Tienes que trabajar directamente o el área de marketing y la dirección general tiene que trabajar directamente con el área de programación para poder mejorar la rentabilidad de cada programa. Estándar número 8. Realiza evaluaciones anuales de todos tus programas para poder saber si cumplen con las expectativas de la comunidad y obviamente poder adaptar los servicios a las mismas. Estándar número 9, realiza una encuesta cada por lo menos dos años, lo puedes hacer por correo electrónico o por teléfono, para medir el desempeño general y particular de la coordinación de programas y recreación, que es la base de todo lo que hemos estado hablando, y el impacto que tienen sus programas en la comunidad. Resumiendo un poquito el tema de los estándares, es importante que el parque trabaje en la creación de un programa de mercadeo que sea anual, que nos sirva para promocionar todos los programas y servicios del parque, que nos sirva para establecer estrategias de precios, que la gente sepa cuánto cuestan, que nos ayude a segmentar en, en el caso que cuesten, porque esto es importante decirlo, no todos los programas y servicios tendrán que tener un costo. Hay que segmentar los públicos y los grupos a los que van dirigidos los programas, hay que crear las herramientas de retroalimentación y evaluación para poder entender qué quiere la gente y qué opina de nuestros programas. Hay que entender también cuáles son los ciclos de vida de los mismos, cómo poder hacer alianzas y patrocinios para poder sacar sus costos de manera más eficiente y finalmente cómo poder tomar decisiones sobre la permanencia o eliminación de los programas. Hablemos finalmente del establecimiento de metas en el área de mercadotecnia y comunicación y es que estas se van a permitir contar con un tablero de control que te ayuda a medir el rendimiento de las estrategias y te ayude también a modificar o cambiar el rumbo si este no es el adecuado. Entre las metas más importantes que existen como mejores prácticas a nivel mundial en los parques urbanos y que puedes fijar para tu parque en el área de mercadotecnia y Comunicación, se encuentran estas 10 que te comparto. Número uno, Fortalece y da a conocer la marca de tu parque. Recuerda, la marca es la base de todo. Número 2. Desarrolla y ejecuta programas de mercadeo colaborando con las diferentes instancias de gobierno, instituciones privadas y de la sociedad civil de tu comunidad. Número 3. Educa y promueve entre los colaboradores y personal del parque el valor que representa en la comunidad y lo importante que son los recursos financieros que se obtienen para con esto poder provocar su activación y mantenimiento. Número 4. Promueve el uso de la tecnología en la comercialización de los productos, servicios y programas que el parque ofrece a sus usuarios. Número 5. Amplía la capacitación en el servicio al cliente como una condición en la calidad que debe mantenerse siempre en tu parque, siempre tu personal debe de estar enfocado al servicio al cliente. Esto va a ayudar a ampliar la captación de usuarios, que eso es lo fundamental en todo lo que hemos hablado el día de hoy en este podcast. Número 6 promueve nuevas atracciones e inversiones de capital que te ayuden precisamente a fortalecer la oferta de tu espacio en temas de programación. Número 7 comercializa las atracciones y amenidades del parque provocando el sentido de pertenencia, esto va a ayudar a incrementar los ingresos es decir, haz que la gente sepa que el museo es suyo, haz que la gente sepa que el lago es suyo, que la cancha de skate o que la pista de skate perdón, que la cancha de fútbol, etcétera son de ellos para que eh, se justifique también que pueda haber programas, clases, cursos y talleres que tengan de alguna otra manera un costo Número 8 Desarrolla planes cortos de sostenibilidad y de mercadotecnia para cada atracción o amenidad mayor es decir, necesitas poder ver cómo rentabilizar el lago la cancha el, la pista de skate o etcétera cualquier tipo de atracción si es que este es el objetivo de tu parque para poder lograr la sostenibilidad financiera Número 9. Desarrolla un sistema de información, recuerda, la información lo es todo, que siempre le dé al parque datos relevantes para mejorar sus procesos en la toma de decisiones. Y finalmente, número 10, promueve el uso del parque en los segmentos más desprotegidos, los adultos mayores, las personas con discapacidad, los niños, etcétera, de manera efectiva para realzar el compromiso social del parque con estos segmentos o grupos poblacionales. Establecer un programa de mercadotecnia en nuestros parques es una práctica que todos los profesionales del espacio público debemos de promover. Esto puede resolver un tema de rentabilidad del espacio, llevar a más personas, poder hacer que se queden más tiempo en el parque y poder hacer que regresen al parque. La mayoría de los parques urbanos en América Latina, los sistemas de parques, no cuentan o no han contado típicamente con áreas de mercadotecnia y comunicación entre sus filas y es fundamental que entendamos que hay que cambiar este paradigma para poder generar uso en los parques. Uno de los problemas de los que más nos quejamos en América Latina es que los espacios no se usan. Aquí tenemos que utilizar la programación para tal efecto, ya lo hemos hablado en muchas ocasiones, generar estos cursos, estos talleres, estas actividades, pero además tenemos que hacer que la gente las conozca, tenemos que medir cómo están evaluándolas y tenemos también que ver cuáles se quedan y cuáles no se quedan en el paso del tiempo para poder generar precisamente los recursos necesarios que nos ayuden a sostener el espacio público. Fundamental que cambiemos el paradigma y que podamos entrar todos en esta idea de que la mercadotecnia y Comunicación nos pueden ayudar y son uno de los mejores aliados que podemos tener en nuestro parque. Te quiero invitar el día de hoy a que te unas a la Asociación Nacional de Parques y Regación a través de su membresía. La puedes encontrar, toda la información, en www.anpr.org.mx La comunidad más grande e importante de Parques Urbanos y Espacios Públicos en América Latina. Te está esperando nuestro portal con un montón de recursos gratuitos que son eh, de acceso total para ti. Tenemos no solamente este podcast, un blog, la revista Parques, webinars gratuitos y además tenemos servicios que son exclusivos para nuestros miembros como nuestra biblioteca digital, los foros de discusión, la bolsa de trabajo los directorios, en fin, muchísimas cosas que semana a semana preparamos y actualizamos para poder ayudarte a mejorar tu desarrollo profesional. Te agradezco mucho que hayas estado conmigo el día de hoy y que podamos ver en esto del marketing y la comunicación muchísimas oportunidades para el desarrollo de nuestros parques. Nos vemos la siguiente semana en otra edición más de Podcast Parques. Nuestro podcast ha terminado. Te recordamos visitar nuestro sitio web www. .anpr.org.mx y seguirnos en redes sociales como arroba ANPR México.